0: Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid, v následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z a tak se hosty na téma Jak neumřít ve svém biznisu na hloubé chyby.
1: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid, tentokrát je mým hostem Robert Soudný ze společnosti ze startupu Vflow. ahoj Roberte. Ahoj Vítku. Tak my se s Robertem známe samozřejmě, dneska už já nevím, třeba dva roky řeknu a a narazili jsme na ně jako na startup na Bootcampu, tam jsme se viděli poprvé, pak se u nás pár měsíců inkubovali, teďka se potkáváme kvůli dalším měsícům věcem, takže ten rozhovor může být dostatečně na tělo, když to tak řeknu, respektive ty otázky můžou být dostatečně smysluplné, aby vás to bavilo, to poslouchat. Robert už je s protože mě zná. Tak začnu jednoduše tak jak dneska od rána se máš. Začněme tím.
0: Tak se mám od rána, no, vzhledem k tomu, že uzavíráme další investiční kolo, tak je to od rána složitý už v posledních asi 14 dní. Takže mám se poměrně hekticky, ale to k tomu patří.
1: Souhlasím, <laughs> vlastně. Uh... Startup, minimálně první, 4-5 kol, je to neustálej sprint uh, zakladatelů, founderů uh, mezi řízením firmy a scháněním peněz od investorů. Tak to prostě je. Uh, já jsem zmínil, že Robert je ze společnosti Weflow. Já to, Roberte, nechám na tobě, jestli by si fakt v pár větách řekl, co vlastně děláme, aby všichni posluchači věděli, o čem se tady pak budeme třeba bavit.
0: No. My zjednodušujeme práci s účetními doklady, to znamená, že firmám pomáháme zjednodušit uh, účetní administrativu a administrativu, která je vůbec kolem účetních a finančních věcí. A pomáháme jim uh, se zbavit manuálních činností, zbytečných činností, rutinních činností a tím ušetřit obrovské množství času, a aby ty lidi získali vlastně, myslím, ulevilo, že nemusí dělat ty věci, které většinou nenávidějí a získali čas pro to, co je opravdu. Důležitý. Takže třeba u těch velkých firm jako výrazně zrychlujeme třeba vůbec koloběch těch dokladů, klidně ze třech týdnů na dva dny. A tím, jak mají ty firmy rychlejší k dispozici, i díky tomu výsledky, tak se může rychleji a pružněji rozhodovat. A druhým naším zákazníkem typickým je účetní firma, která díky nám může se stejným, se stejným týmem, se stejnou velikosti týmu dělat daleko větší množství zakázek, takže nás můžou vydělat, což je
1: super. Super, je vidět, že už jsi dělal pár pičů, bylo to dostatečně srozumitelný, perfektní, asi to každý pochopil. Kdybychom to mě nějak skrnout, aby i posluchači si to trošku zavostřili, jak, jak vy dneska máte velký tým?
0: V současnosti kolem 40 lidí jsme měli pár odchodů, se pořád noví lidi přidáváme nebo přicházejí, takže je to zhruba 40 přesně číslo, se přiznám, že teďka ani, hmm. ani nevím. Vím, že vlastně Zhruba před dvěma lety to bylo třeba 12. Hmm. A myslím, že když jsme se na poslední na tom bootcampu někdy, já nevím, v květnu 21, to už možná hmm. více než dva roky, tak těch jako lidí bylo jako třeba čtvrtina. Jako.
1: Jo, jo, jo já si to pamatuju. E, my jsme dokonce i tady v těch prostorech, kde dneska natáčíme, tak ten bootcamp probíhal dokonce. Je, to, to je, to je, se ten kruh uzavřel hezky. E, no, ne, nejenom
0: bootcamp, ale i rok na to vlastně ten první preský týden uh, Silicon Valley. Uh, to je campu. pravda, to je
1: pravda. No a tak možná navašme na to, já bych se na to stejně později zeptal, protože my jsme, my jsme spolu absolvovali Silicon Valley dohromady vlastně akcelerátor, vy jste tam byl jeden ze startupů, který jsme tam vezli a, a s kterýma jsme tam pracovali a, a já musím říct, že jeden z těch úspěšných, který opravdu měli velmi pozitivní odezvu u těch investorů, který vás viděli a tak, to prostě ty bys to sám neřekl, že by ses nechtěl chlubit, ale já to říct musím, protože to je pravda. A, a zeptám se tě teďka vlastně s odstupem trošku. Co bylo to, co tehdy, když jste tam dorazil ty a David jako, jako founder, takže ještě s tebou David Groch, co, co když jste se o tom třeba pak bavili cestou zpátky, co vás tak nejvíc jako překvapilo, nadchlo jako prostě dobilo baterky, co, co vás ovlivnilo tam?
0: Tak jako pokud řeknu, obecně jsme se toho strašně moc naučili. Navíc jsme měli výborného mentora, tak ten nám vysvětlil, co vlastně všechno děláme špatně, nebo co bychom měli dělat jinak a líp. A rychle jsme potom to všechno uvedli do praxe. Myslím si, že se nám to celkem jako podařilo a už i tam v té Americe jsme se bavili s dalšíma klukama, co tam s byli, že i kdyby tam jezdit jednou za rok, jenom si to všechno zopakovat, aby jsme věděli, bychom drželi ten správný mindset, abychom měli ty správné věci a má prostě obrovskou přidanou hodnotu. Takže my bychom třeba hrozně rádi se tam jako zase vrátili a to, co jako nám tam nevíc dalo, určitě jako by ten mentor, který s náma rozebral tu firmu do posledního šroubku, každou operativu jsme probrali, každý, každou nákladovou položku, co máme v budžetu, prostě úplně všechno, za každým vlastně tím nákladem je nějak, nějaká, nějaký proces, nějaká činnost. Když jsme rozebrali opravdu do šrubku a na konci nám trvalo tři hodiny, než jsme vůbec sepsali všechny poznámky z papíru do Excelu, abychom potom s tím mohli v Praze pracovat. A když jsme se dávno dívali, tak myslím, že fakt asi 90% věcí jsme udělali. A to, co jsme neudělali, to jsou proky, ty low priority, co ne, vlastně už jsme se k tomu asi ani nedostali. Ta obrovská ochota v Americe lidí sdílet všechny faily, fakapy, úspěchy, zkušenosti, neuvěřitelná, jako by ochota propojovat s kýmkoliv, pomáhat. A, a byl si to bylo jako strašně dobrý. Jo.
1: Super, já, já jsem rád, že to takhle zmiňuješ. Ono, ono, vy jste úspěšný startup. Vy jako rostete dobře, škálujete dobře. Takže vlastně ty teďka s tím, řeknu, odstupem toho roku, myslím, že to fakt dokážeš jako střídně vyhodnotit. A já jsem rád, že jste to takhle zmínil, protože mě hodně lidí se třeba ptá... Uh, proč jsou všichni tak načení z toho Silicon Valley a že americký trh je jiný? Já vždycky říkám, ne, 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 to si jako zaměňuje. To není o vstupu na americký trh, to je o změně, jako přemýšlení, jak se ten biznis vůbec dělat, jak tu firmu stavět, jak jako rychle ty věci dělat. Vy jste ještě měli, já to možná zmíním, že váš mentor byl Marvin Lao, což je jeden z opravdu jako velmi respektovaných mentorů Silicon Valley, zakladatel 500 Startups, jako jednoho jako z nejúspěšnějších inkubátorů v historii Silicon Valley. To je ten člověk, o kterém ty se zmiňoval. Uh, je to takhle citlivé. Já, tak? já
0: to jenom doplním. My hmm. jsme tam vlastně ani nejeli uh, jakoby pro investici, protože jsme věděli, že uh, americkí investoři investují, nebo jsme se dozvěděli i tam, ale nějak jsme tam nejeli pro investici, investují do daleko větších startupů, než jsme my, uh, nebo ty, jsou přítomní na americkém trhu. A my jsme neměli ani ambici tam nahledat investora, ani vstoupit na americký trh, protože náš trh minimálně příští pár bude Evropská unie a na Ameriku se zatím nedíváme, protože tam to naše řešení by asi nefungovalo tak, jak je teďka postavený. A i přesto uh, přesně ten, ten mindset, to myšlení, ty informace, zkušenosti, to všechno ta zpětná vazba od těch dalších a dalších mentorů, od těch vlastně pičovacích večerů, nám jako dala strašně moc. Jo? Jinak člověk musí jako přemýšlet na tu propozici pro zákazníka, upravit, aby tomu opravdu rozuměli všichni, i ty, který ten biznis jako je pro ně cizí, což jako automatizace učitnictví jako není úplně pro každýho jako známá věc tak uh, i, i přesto to prostě bylo jako fantastický. A k ním jsem vrátil znovu, tentokrát možná už i z viděnou, jako hledání investora do nějakého uh, vyššího, vyššího kola. Hmm.
1: A já jsem tam, že jste se vrátili potom s Davidem a, a, a měli jste v sobě ten pocit, snažili jste si to nějak jako přenést na ty lidi v té firmě? Jakoby, aby, aby pochopili vlastně, že, jak se to dělá, aby vůbec v jako ním přenesení aspoň získali nějakou zkušenost z toho.
0: Jo, my jsme uh, poměrně brzo byl napánovaný all-hands meeting, co jsme se vrátili. A všechny ty zkušenosti, dojmy, všechny ty věci, co jsme se tam naučili, tak jsme se snažili těm lidem předat, tak jim to říct, aby jim to vlastně zprostředkovat ten zážitek, co jsme, tam, co jsme tam měli, aby třeba když budeme dělat nějaké věci, aby věděli, z čeho to vychází, proč to, proč to všechno děláme. Musím říct, že pak jsme dělali průzkum spokojenosti zaměstnanců asi dva měsíce potom a úplně jsme nedopali za Davidem dobře, protože těch změn, co jsme udělali ve firmě po návratu z Ameriky, jako nebylo úplně málo. Ale jako na těch číslech se to podepsalo jako velmi pozitivně. Hmm. Jo, třeba když řeknu ty konkrétní věci, což asi každýho bude zajímat, jednak jsme upravili nákladovou strukturu, trošku v Americe nás jako lehce vystrašili, jenom v tom dobrém slova smyslu, že se tam jako přece blíží nějaká krize a podobně, tak jsme trošku a, se uklidnili s nákladama a museli jsme si vybrat jednu cílovou skupinu, na kterou míříme vlastně marketingem a salesem. My jsme do té doby měli dvě, máme jako pořád dvě, pořád tu druhou. Jako Není uh, nekašleme nebo něco, ale celá jako ta, uh, jak bych to řekl, marketingová strategie a ta komunikace by míří na jednu, protože dělat dvě bylo poměrně někdy. Já jsem sice, když si říkal, že to není až tak velký rozdíl, ale to jsem se mýlil. Přece jenom není to tak úplně jednoduchý, protože ty vůbec nudrá, kterým abych jako chytil všechny, jsou dost k ničemu, Takže jako opravdu musíme cílit uh, na tu jednu cílovku a vypadá to, že i tahle rada, kterou jsme dostali od Marvina, uh, byla dobrá, protože se to daří. A ta druhá cílovka pořád chodí sama a děláme nějaký určitý jako aktivity vedlejší. Pořád jako máme do dvě, ale míříme na jednu a čísla se zvědají. A začali jsme vlastně i cílit na vyšší zákazníky, radili nám, že máme zdražit. To jsme taky udělali, přestali jsme to úplně v pohodě. Prostě těch pár zákazníků, co odešlo, bylo hlavně, protože jsme si nepohlídali, že to vůbec nepoužívají. Mm-hmm. Takže to byl ten impuls pro těch pár, ale tam samozřejmě jako výrazně zvedlo a výrazně zvedlo tržby taky.
1: A my jsme se bavili o tom, jak vy jste za ty dva roky vyrostli, což bylo jako vážně hodně. Já jsem to měl vlastně trochu v přímém přenosu s váma, takže to můžu potvrdit. Jak ty to dneska vidíš, že se vlastně schání lidi do startupu? Je to těžký, normální, lehký? Jak to vnímáš?
0: Hmm, čím jsme větší díl na trhu, a jak si říká, úplně úspěšnější, ale tím, jak rosteme, tak asi jsme úspěšnější než před třeba až čtyřma lety, tak bych řešel, že to je o něco jednodušší. Hlavně u těch jako super kvalitních lidí. No, prvý už máme možnosti třeba dát ten ESOP a tím, že naše tržby nejsou jako 10 tisíc měsíčně, tak to jako tím nikoho neurazím a že někdy dáme za 20 let jako něco bude. Takže i, i, i takhle dokážeme se na super kvalitní lidi, Ačkový, a už tam v týmu nějaký máme. Za poslední vlastně necelý rok jsme na, několik takhle nabrali. A i dobrý lidi se nám jako daří relativně nabírat. Myslím, že ten tým máme tak jako docela dobrý, ty, co jsou juniorní, ty, co jsou middle, seniorní, seniorní, jsou dobrý, dejte se tu firmu. Nevždycky je to jednoduchý. Jsou pozice, o kterých se pereme se všema startupama, ať jsou to obchodníci, že jo? Marketingoví lidi, třeba vývojáři a podobně, tam je to jako ale i takhle se nám podařilo nabrat jako v podstatě můžu říct hodně obchodníků. Protože v době, když my jsme se poznali, což může být dva roky tak jsme možná měli čistokrvního obchodníka jednoho. Mm. Jo, prodávali ještě hodně. My jako foundry uh, někdo dodělal všechno, že v pár lidech, jo, každý musí dělat všechno. A teďka ten tým je asi minimálně 12 člený, možná už i větší, protože se přiznám, že to, tam teďka nějaký nový nástup, jak jsem se ztratil v tom čísle nekoukal mm. jsem. Ale ten cel s tým, to bylo třeba něco, v čem jsme si volili poslední rok poměrně intenzivně.
1: Jak to vlastně, protože vy jste rychle opravdu, jak ty to vnímáš, že to bylo manažersky jako těžký? Jak moc jste se museli po cestě toho naučit? Jak, jak moc to vnímáš, že to bylo náročné nebo že to bylo vlastně v pohodě?
0: Já ale začnu od začátku. My jsme to vlastně postavili jako klasické podnikání.
1: Pak jsme začali
0: vlastně zjišťovat, že existují něco jako startupy, což je vlastně třeba 4-5 let zpátky. A koukali jsme na to a zjistili jsme, že když někdo vymyslí to samé, co my, a vezme na to hodně externích peněz a bude šikovný, tak nás samozřejmě brutálně převálcuje, protože s tím externím kapitálem to jde jako výrazně rychleji. Tak jsme teda řekli, že budeme taky ten startup a začali jsme chodit na akce, že se učit a to učení děláme tečka. My se pořád něco učíme. A myslím si, že se budeme učit pořád, protože v každém dalším věcíčím kole jsou nové věci, s každým zvětšujícím se rukem uh, podnikání řešíme furt nějaký nové věci. Takže já si myslím, že třeba každý rok na firmy úplně jiný. Hmm. Úplně jiný záměr, úplně jiný prostě fokus, jiný počet lidí. A, a musím říct, že třeba nevím, někdy jak je to dlouho, tak jsem taky měl jako pocit, že bych se to mohl vysrat. Nějaký startup. Ale jak jsme to překonali, protože po cestě je spousta překážek.
1: No. A z pohledu... <coughs> Toho, že vám vyrost rychle pod rukama tým, co vždycky souvisí s tím, že tam musí být nějaký jako leadership, ty lidi musí prostě za někým jít, jinak ta firma se rozpadne zevnitř. Jako jo. To je klasický problém, že hodně firmy failuje právě, když začnou vlastně škálovat rychle. Uh, jak ty to vnímáš, jako, že vám to třeba ovlivnilo nebo neovlivnilo, naopak nebo zpevnilo? Uh, co vám to udělalo jako s kulturou do firmy? Prostě, že se v relativně krátkým čase nahrnulo do firmy hodně nových lidí. Jo, a každý přijde s něčím jiným do té firmy, že má nějakou zkušenost předchozího jobu.
0: No, tak obecně kultura je poměrně jako služitý téma. Že jo? Jako, teďka, jako je moderní, hodně tady ty slunčkový trendy a všechny ty, ty, ty věci.
1: Ne, já jsem to tak myslel. Já jsem a... myslel tak jako, opravdu, jako, jak ty to cítíš, tu firmu zevnitř? Jak ty lidi rádi spolu dělají? Jak se těší, že prostě do té práce jako no, přijdou? Ono
0: to s tím jako trošku souvisí. Třeba pro mě to jako, jako náročnější, protože já jako otevřenost a, a jako velkou legraci. Takhle, myslím si, a nechci to teďka jako by to vyznělo nějak jako na machrovaně, ale myslím si, že to složení David Groch a já, že mám jako docela dost má zkušeností a vedli jsme spoustu týmů a myslím si, že za náma ty lidi šli, jo, za Davidem určitě ty technické lidi, že tomu rozumí, to za mnou by nešli technický lidi určitě nikdy. Jo, vývojáři podobně, ty by si mě namazali na chleba. Taky na začátku, když jsme tvořili produkt, tak to byl jako velký hátky. Když jsem říkal, co je potřeba, co ten zákazník potřebuje, a jsem snažil vůbec nevěděl, co má naprogramovat a co to obnáší. Tohle ještě s tím, všechno věděl. A já zase jako vím, že pro mě jako se spousta jiných lidí by se roztrhla a tu práci miluje. A je vidět, třeba teďka, když jsme nabrali nový obchodní ředitele, který je kapacita, tak za ním zase ty, ty ty obchodní lidi a prostě milujou. I když je to náročný, on je jako přísnej ale jako ty výsadky jsou jako dobrý a ty lidi za ním jdou, to jako je potřeba, aby ty lidi, kteří v tom oboru nebo v tom daném jako něco znamenají, tak to samozřejmě pro ně Jo, to
1: ono vlastně možná potvrzuješ to, co v jiném díle podcastu tady říkala Veri Oswald ze Smart Headu, že Uh, ona pochopila, že při tom škálování bylo naprosto fatální nabrat ty Ačkový lidi do těch manažerských pozic, že bez toho by to nikdy nedali, ten scaling. Jo? Což vlastně ty to potvrzuje tím, co jsi i teďka říkal jako s vaším obchodním ředitelem.
0: Jasně, hele, my ty procesy tak nějak si myslíme, že spoustu zkušeností máme s procesama, z s korporátů, s účetních firm. A opravdu David má taky jako hlavně s tou korporátou vlastně dlouholetý velký zkušenosti. Takže, a máme jako selský rozum, jsme zkušený, že? Taky jsme už starší. Takže jsme se snažili ten obchod nastavit nejlíp, jak jsme mohli. Už jsme dělali super práci. až potom přijde zkušený obchodní ředitel, tak co ty se tam snažíš dělat rok, tak on za tři měsíce udělat desetkrát líp.
1: Hmm. A kdybych, kdybych se na tohle to podíval vlastně, jako u tohle tématu chvilku zůstal, co ty teďka zpětně při tom rychlém růstu vidíš za ty dva roky? Co ty tak hodnotíš jako jednu, dvě třeba jako větší chyby, co jste udělali a uvědomujete si je?
0: Hele. Určitě největší chyba se stala úplně na začátku tím, že jsme to nějak postavili jako podnikání, pak jsme z toho hodili startup, jo. žádný fonderský smluvy za začátku, no. prostě co se stane, když někdo tohle, to nic takového nemáme. Určitě bychom daleko dřív vzali zkušeného investora, který by nám pomohl a některé věci základní vysvětlil během dvou hodin, než abychom se museli prostě půl roku, půl roku, rok učit. Takže jako zkušený investor na začátku, stoprocentně. Asi bychom taky do toho ani nenadspali tolik peněz ze svého, ale, ale bychom vzali i, i ty externí peníze, ale myslím si, že na začátku ještě daleko ty, jako ty cenní rady, ty zkušenosti by měly asi větší hodnotu, než, než jako těch pár peněz, co by do toho dali co jsme do toho dali my, bychom si to mohli dovolit. No. Takže tohle asi určitě jedna věc a možná i toho obchodního ředitele bychom vzali jako dřív. On hmm. samozřejmě i nějaký interim, který ti pomůže. Samozřejmě, všichni interimové jsou obecně drahí, protože jsou prostě zkušený a mají to jako projekty. Ale když si jako spočítáš, kolik do toho zahučíš času sám, kolikrát to předěláváš a jak dlouho to trvá, než to nastavíš aspoň na třetinu toho, co to udělá on, tak vlastně zjistíš, že to úplně je smysl, že to je vlastně desekrát levnější, než interim mají zahromady peněz. Tak prostě, že pak jako founder jsem živil úplně něčemu jinému. No. To jsou věci, které potom vidíš až zpětně. Po cestě je to těžký, že? protože vždycky ten startup má omezené peníze a je to hodně postavit na těch founderech a čím dál tím je větší, tak ty fondři pomalinku se jako upozeňují s operativy minimálně, takže by tam už neměli co dělat. Vlastně dám pocit, že bych se flákal, ale je pravda, že a, když třeba 14 dní nebudu ve firmě, jak jsme byli zavřeni v té Americe, tak se jako by nic nestalo, hmm. jo, firma normálně běžela dál a, a i teď, když jsme si v srpnu jako řešili a, hodně ty investice, tak jsme vlastně měli nejlepší obchodní výsledky vůbec. A to i přesto, že léto vždycky bylo jako, řekněme, Okurková mrtvý sezóna, nebo vždycky. městská, nejhorší úplně červené zisky, ale, mm-hmm. ale to, co jsme předvedli v srpnu, to jsme teda koukali a jenom jako když vezmu samotný tak jsme jako brutálně nad budžetem. Mm-hmm.
1: Zeptám se ještě, vlastně, když se dneska díváš, protože vy už si procházíte vlastně svým způsobem třetí fundraisingový kolo teďka čerstvě, co je co je vlastně těžký na té disciplíně vlastně získávání toho investora. Já vím, že ty kola se trošku lišej, protože se tam bavíte s jiným typem investorů. Jo. Ale co, jak, jak ty to vidíš?
0: No, už do toho jako vstupuje výrazně víc subjektů. Vstupuje jenom investor, případně koinvestoři. Teď je tam samozřejmě, když je tam hodně founderů, tak je tam hodně founderů. Pokud je tam víc investorů z předchozích kol, tak když si k tomu každý jako vyjadřuje tak těch vyjednávání je, je hodně, každý, každý něco chce a ne, ne vždycky si myslíme, že to je jako pro dobrou jako té firmy.
1: Hmm.
0: Tak Takže tohle jo. je něco, čím čem si třeba momentálně, momentálně procházíme. Protože
1: proto se ptám, že vy už jste ve třetím kole, to už je jako pokročilý stádium, máte jako dobrou trakci, velmi dobrou. a a máte něco za sebou, proto se na to ptám, protože to je je fakt disciplína, když to tak řeknu. A a my jsme se se o tom bavili, že tady v těch prostorech jste byli na bootcampu, ale my jsme vlastně to tady všem startupům vždycky říkáme. My říkáme, hele, ten fundraising je seriózní věc. Vy vlastně narizujete peníze, utřete pod čela tři měsíce, pofackujete věci ve firmě a znova vyrážíte pro další peníze. Je to ale strašný. To a je, to, je to strašný. Je to, je to strašný.
0: A bez těch peněz to samozřejmě nejde, ale je to hrozný, protože já bych hrozně rád už chtěl řešit biznis a ty věci, které nás jako posunou a neustále prostě se v papírech. Vyjednáváme už někdy, bych řekl, skoro až jako Blbosti, protože ty věci jsou třeba dohodnutí už na 99,9% a furt tam objevují nějaké malé drobnosti, které jedna či druhá strana chce nebo nechce a je to takový zbytečně, až zbytečně komplikovaný. Takže, a to si jako nemyslíme, že bychom v tom fundraisingu byli nějaké jako hvězdy nebo nějaké jako zkušenáři. Ano, je to třetí kolo, neděláme to poprvé. Možná nemáme úplně typický, typický investory, což jako je možná říct, že vlastně první investorem je SCI, což je vzdělávací skupina, která jako ve startupech se nepohybuje. byť Nejsme jich jediný startupová investice. CISTA je vlastně CVC, takže ta banka má taky jako jiný podmínky té investice, oni chtějí spolupráci a synergie s bankou, nikoli za pět let existovat s desetinásobným ziskem. A ty vlastně poprvé řešíme s klasickým fundem. Venture, venture fundem. Tam už jako, toto jednání řekněme, víc asi jako nejklasičtější. Má to nějaký to... pravidla Má no to no. nějaký svý pravidla. No. Hmm. A samozřejmě to další kolo, že budeme mezinárodní fondy, tak to už bude klasická disciplína hledání, networking, uslovování, aby, aby až to přijde, abychom už věděli, na kou konkrétně se máme a, a, vrátit. A to opravdu je tak, že se třeba podšelá. Na si pivo na oslavu, hmm. chvíli budeme řešit biznis a za 3-6 měsíců bychom začali znovu.
1: Tohleto, my se vlastně tím dotýkáme trošku tématu tady toho, co vás vlastně bude čekat. A ono to, že to zmiňuješ, je dobře, že si tím pádem uvědomujete, že vlastně při tomhle kole, který teďka carryzujete, tak vy vlastně musíte přemýšlet o tom dalším, protože jinak byste mohli tohle ryznout špatně. A ono je to jako důležitý a určitě v tom hraje roli vždycky váš lead investor a hraje v tom roli mentor, pokud nějakýho máte, což jsme se tady zmiňovali, že máte. Uh, který by vám vlastně s tímhle tím měli, měli pomoct? Je to, je to jejich role. Jo?
0: Určitě jako tohle je důležitý téma, co jste zmínil, uh, protože mi jako jedna věc je, že můžeme teďka uzavřít nějak kolo, ale můžeme si tím jako výrazně jako zadělat problémy na kolo další. Takže my už musíme koukat na kolo další, nebo až to další, aby jsme si opravdu jako nepřivodili problém, že třeba nebudeme investovatelný v dalším kole. To je jako velký problém, samozřejmě. Takže o to taky odvíjí, že každý to kolo je čím dál tím jako složitější. A i tady se potvrzuje, že vždycky to investiční kolo trvá díl a je složitější, než si člověk myslí. Což je klasická půjčka, kterou si na Google. Vždycky to 2 až tři měsíce díl a vždycky to je složitější. Takže potvrzuju, že i uh, my už to měli mít dávno podepsáno.
1: Takže co je na Google, je pravda, minimálně v této oblasti. <laughs> uh, dobře, já se zeptám, vy vlastně, uh, protože s Davidem jste takový dvě hlavní osobnosti v té firmě. Máte ještě nějaký menší co-foundry, ale řekněme, vy dva teďka táhnete nejvíc těch provozních věcí na sobě. Dostali jste se za ty dva roky toho rychlého růstu do situací, že jste se jako nepohodli, že jste se jako pohádali okolo těch věcí. Stalo se vám to?
0: No, první dva a půl roku pořád. <laughs> Ale ono to není, kolikrát se až lidi báli, protože i přes dve zavřené dveře prostě byli slyšet jako velký hátky a zvyšování hlasů a možná i občas nějaké peprnější slovíčko často. Ale to je jako náš styl práce. My jsme s Davidem tři roky pracovali v korporátu. My se velmi dobře známe, jak pracujeme. A takže pro nás je to jenom systém prostě práce, že se můžeme pohádat, ale já se nepamatuju, že bychom nikdy jako nezavřeli dveře a neměli stejný názor. Mm-hmm. Jo, my můžeme mít jako, my do té místnosti můžeme mít s jiným názorem, můžeme se tam pohádat, můžeme o tom diskutovat. ale vždycky, bujdeme, a máme stejný názor. A je úplně jedno, jestli to vymyslel on, nebo já, nebo kdokoliv jiný. Nás zajímá jenom ten názor který je lepší pro firmu.
1: A když bychom se podívali teďka vlastně na, na vaši budoucnost a na, na škálování, to je to, co vás čeká. Váš největší krok je teďka dobře naškálovat firmu. To je logický ze všeho, co jsme si tady povídali. Uh, jak moc se toho bojíte, když se o tom bavíte?
0: Nebojíme. Víme, že to musíme odpracovat. Uh, mně přijde, že každý další rok je jako služitější a služitější, protože děláme čím dál tím víc uh, nových věcí. Uh, na druhou stranu, jak jsou ty příručky na, na těch Googlech a podobně, tak se říká, že to nejhorší už bychom měli mít za sebou. <laughs> jo? Do nějakého toho milionu uh, rrr feurech, že, že, že to je jako nejsložitější. To už jsme dávno, vysoko přes. Um, jako nebojíme, ale jsme samozřejmě opatrní, protože utopit hromady peněz jako ve špatné expanzi, uh, to už jsme pár podcastů slyšeli od různých jiných uh, fundů a startupů, že tomu se chcem vyvarovat a chcem to udělat hlavně dobře. Mm-hmm. Jo, I kdyby malinko pomalejš, ale, ale dobře. Jo, pokud se nám to podaří, no, tak samozřejmě budeme jako rychlí, ale... Musíme si uvěřit, že správně ty státy a správnou strategii a ty kulturní odlišnosti a už jsme na tom začali dělat a je, je dobře, že to děláme, protože je vidět, že to je jenom to, že jsme úspěšní České republice, tak to sami dělat někde jinde to by rozhodně nefungovalo.
1: Umíte si představit, že když jako uspějete v té disciplíně škálování a budete na dalších trzích, že přijde den, kdy si řeknete, ideálně vy nebo vám to řekne investor, ale že přijde okamžik, že si řeknete, Hele, bylo by dobrý v té firmě mít jako komerčního CEO. Umíte si to představit? Něco takového? První jste museli překonat, že jste přijímali obchodního ředitele, seniorního. Jako. Jo, to už jste překonali, máš s tím nějakou zkušenost. A co je příští náročný krok? Něco takového. Ale obchodní mentálně.
0: ředitel samozřejmě super, nastal v obchod, e, frčí to, nám odpadla nějaká práce a starosti. Máme vlastně i, i kolegyni, která řeší celý finance. Byl v podstatě první člověk, který nám s Davidem sebral obrovské množství práce. Ale obrovský. Celá finanční agenda stála na mě. čas jsem z ní vůbec nedělal, aby jsem na neměl čas. A i další biznisové věci, jako do budoucna, které potřebujeme propočítat a jsou složitý, tak, tak dělá ona. Takže to nám jako obrovsky otevřelo právě ruce například na tu nebo na další jakoby, směřování. A na tu otázku, jestli si to dokážeme představit, klidně. Kdokoliv kdo to bude dělat líp než my, má dveře otevřené. klidně hned teď. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě máme nějaké ještě omezené finanční možnosti a komerční CEO asi nebude stát 100 tisíc. ale uh, určitě bez problému. Mm-hmm. Jo? Já se třeba cítím jako podnikatel. My máme sice s Davidem rozdělené ty role jako CEO, CTO v začátku nějak, ale jako realita taková, že jsme vůbec dva jako CEO a řídíme to společně úplně od prvního dne. A to, že by přišel někdo jiný a dělal to líp než my, uh, určitě vítaný.
1: No, já souhlasím, že a trochu se to tvrdí tím, že vás nám. Uh řekněme líp, než některý jiný startupy, co tu byly, tak vy jste jako velmi kompaktní dvojice. Ne, že byste byli stejný jako profily lidí, ale jste jako velmi kompaktní v tom, jak věcem přistupujete, jak je řešíte v těch myšlenkových pochodech. Takže já vždycky říkám, že jako dva CEO ve firmě je fakt strašně špatný nápad a schořily na tom i velký korporace, se na tom poučili, kterých bylo X, ale... Zrovna u vás to paradoxně, teda myslím, i funguje v tomhle módu. A já sám, ať vás znám, tak vás jako nevnímám jako CTO, CEO, já vás vlastně vnímám pořád v té dvojici. Jo. Takže musím, musím říct, že ten, kdo vás nezná, tak by asi překvapil, že vám to jako opravdu, tahle symbioza v tomto smyslu funguje. Jo. A...
0: a já se teda jako popravdě, já se víc cítím jako podnikatel než manažer už dneska. Když hmm. jsem jako dělal manažera, zakadal jsem si na tom, abych jako dobře vedl ty tý týmy, myslím, že se mi to celkem i dařilo. A byly firmy, které si mě najímaly právě kvůli, kvůli týmům. Ale já se jako dneska cítím jako podnikatel. To, že mám na vizitce CEO, jako je pěkný, on to jako pomáhá jako kvůli médiím, nebo někdo ještě někam pozve, jakože jsem teda CEO, ale a prostě ten co-founder je v tom startupovém světě asi jako skroup důležitější. Že?
1: Jo, tak dneska tady sedíš a máš na sobě tričko Darth Vader, tak jako <laughs> to potvrzuju, že to nejsi jsem dostal tak
0: profil, <laughs> protože moje miminko dostalo taky nějaký starou tričko, tak jsme šli pěkně společně na pout, jo? po víkendu.
1: Tak ne, já mám Star Wars rád, takže jsem na to já netreagoval. To, na to já týčko. taky, ale <laughs> no, Dad
0: Vader není úplně ta, ta je pozitivní postava. Když teda na začátku, jo, na konci, jaký, ale uprostřed chvíli ne, že?
1: <laughs> uh, ještě se zeptám možná, Roberte, z, uh, z pohledu biznisu do budoucnosti, kde ty sám uh, by si chtěl vidět uh, V-Flow za tři, čtyři roky? Kdyby si to měl představit? Kdyby tu firmu chtěl vidět, aby si řekl, ty jo, fakt jsme odvedli dobrou práci. Ne, nesmysl říct, budeme světová jednička, ale fakt, aby si řekl, že odvedli jsme dobrou práci.
0: No, když budeme jedním z hlavních hráčů na politii určitě automatizace v Evropské unii, řekněme do těch třeba pěti let, mm-hmm. aby když se v Anglii, v Německu nebo kdekoliv řekne uh, V-flow, nebo tam se asi řekne WFlow, uh, aby viděli, kdo to je. Mm-hmm. Jo. Nemusíme být číslo jedna v fúzovkách, jo, i když chceme, ale jsou tady i další hráči v Evropě. A není jich málo, což je ale tím, že ten trh je úplně obrovský a je úplně prázdný, takže tady určitě ty příležitosti jsou obrovský pro ten růst. Tak bychom určitě chtěli být nám a tu firmu opravdu jako někam vybudovat. A opravdu náš cíl je bejдить na rožec. Já vím, že se to každému nepodaří, ale my zatím jdeme. Mm-hmm. Snažíme se proto dělat všechno, co si myslíme, že je správně. To, že po cestě uděláme asi chyby, to určitě uděláme. Nesmí být nějaký strategický a kritický, aby nás to nepoložili. Všechny jsme učili od začátku dělali mraky, ale nemyslím, že jsme uděli nějakou úplně jako kritickou chybu, která by ohrožovala celou firmu.
1: A ty jsi mi trošku vlastně nahrál jako poslední otázku dneska. Ta je, my už máme za sebou půl hodiny, ona se to nezdá. Ta je, kdybych, já teďka řekl, že ti dám jednoho žolíka a tak, jak vidíš tu firmu, jako VFLOW, tak ty bys ho mohl položit na jednu věc z těch, co ve firmě máte, která by se změnila. Až zítra přijdeš do práce, tak se promění tam, kde bys si to přál mít. Uh, co by byla ta jedna věc, která by se skokově změnila?
0: Jež to je těžká otázka.
1: Promiň, nevypad zvuk, to je jenom Roberta přemýšlím. <laughs> jo,
0: to já přemýšlím. Ty jo, já nevím, co mě zaskočilo, teda. To smě to směje zaskočilo.
1: Já vím, že je to těžká otázka, ale.
0: Protože to je otázka, samozřejmě, už bych chtěl mít třeba rozjet nějaký stát jo? Mm-hmm. zahraničí, to by bylo něco, co by mě asi potěšilo úplně nejvíc.
1: Ale to neříkáš, co by, si změnil, co by ti to změnilo. Já jsem bral, že bys vzal kartu, kterou už položíš, tak změníš jednu věc, kterou ty by si proměnil skokově v té firmě a víš, že by vás to fakt posunulo, že by to byl skok pro tu firmu. Co by to bylo?
0: Změnil bych Cup table.
1: Ok, dobrý. Tak jo, tak děkuju. Takže naším hostem byl Robert Soudný ze startupu VFlow. Roberte, díky, že jsi si udělal čas, že jsi přišel a já věřím, že jakmile postoupíte do Evropy, tak se tady ještě uslyšíme, aby si zase nějaký, nějaký své zkušenosti nazdílel a díky za tu otevřenost. Díky za pozvání. Děkujeme všem za poslech a budeme se těšit příště v našem podcastu Don't Die Stupid. Naschledanou. Naschledanou. No na to. Díky. ti. Tady je za